0: Bonjour et bienvenue dans ce podcast. Je suis François Gerin, fondateur de l'ECCS, l'école de commerce du coach sportif. Dans ce podcast, je souhaite te présenter des parcours de coach sportifs qui ont réussi dans certains domaines, échoué dans d'autres. L'idée, c'est que ce podcast soit une discussion amicale, sympathique entre entrepreneurs du domaine de la remise en forme, de la santé et du bien-être, mais également entre des humains qui, dans leur vie de tous les jours, ont un quotidien d'entrepreneur parfois agité, parfois compliqué, mais souvent plein de réussites et d'enseignements à en tirer. L'idée, c'est que dans ce podcast, tu puisses euh, en tant que coach sportif apprendre euh, des choses, éviter certains écueils et surtout surtout que tu puisses découvrir des personnalités inspirantes. Je te souhaite une très bonne écoute. Je vais te présenter tout de suite l'invité de ce podcast. Aujourd'hui, j'accueille Jérôme. Jérôme, bienvenue. Merci euh, de venir dans ce podcast.
1: Salut François, merci pour euh, ton invitation.
0: Eh bien, je t'en prie. Alors, bah, écoute, euh, présente-toi. Donc, Jérôme Poison, bah, tu peux te, te présenter pour ceux qui ne te connaîtraient pas encore. Euh, quel est un petit peu ton, ton parcours Qu'est-ce que tu proposes euh, aujourd'hui Et puis, euh, je sais que tu as aussi... Euh, tu participes aussi à des compétitions, donc euh, raconte-moi un petit peu ton parcours pro, ton parcours sportif, et puis peut-être euh, ce qui t'a amené à... À avoir ce parcours-là, pourquoi, pourquoi avoir choisi le sport
1: euh, Oui, c'est une question assez vaste d'entrée de jeu, donc bon, je vais essayer de de résumer correctement comme il faut. Donc, euh, donc pourquoi le sport Mais En fait, moi, là-bas, j'étais étudiant à la fac. En fait, j'étais étudiant en histoire, parce que j'aime beaucoup étudier pour étudier, et j'aime beaucoup l'histoire, tout le tout ce qui est univers. Moyen-Âge, etc. Et, euh, c'est quelque chose qui me plaisait à l'époque, mais j'aimais bien étudier pour étudier. Après, la finalité de tout ça, c'est bah, à part être prof ou, euh, ou travailler comme bibliothécaire, il n'y avait pas 36, euh, 36 solutions et je euh, ne trouvais ça pas très stimulant. Et, euh, bah, parallèlement à ça, j'ai toujours pratiqué du sport, donc que ce soit des arts martiaux et de la musculation que j'ai commencé à partir de 16 ans. Forcément, euh, je me suis posé la question à un moment donné de, de savoir si le sport, ça pouvait être une, une branche intéressante. Mais à l'époque, quand euh, je me suis intéressé à ça, dans les années 2000, ce pas du tout euh, comme maintenant, hein, où aujourd'hui, le marché du coaching il est vraiment très développé, c'est très facile de générer des revenus, alors qu'il y a plus de 20 ans, ce n'était pas du tout comme ça, ce n'était pas du tout développé. Quoi. Donc, euh, les solutions alternatives, c'était bah, voilà, faire STAPS, passer euh, les licences et compagnie pour après, bah, encore une fois, être prof de sport et, euh, ce n'était pas forcément ce qui, me, ce qui me motivait quand je voyais un peu euh, l'attitude des profs de sport ou bien euh, ce qu'ils enseignaient. Je trouvais ça vraiment pas, euh, pas du tout passionnant. Mais après, j'ai eu la possibilité d'avoir de, de, un accès à une préformation avec, euh, avec le CDOS à l'époque c'était le Comité départemental olympique et sportif donc du, du Pas-de-Calais qui proposait euh, une préformation pour passer le brevet d'État. Et brevet d'État, je ne connaissais pas, ce n'était pas très connu à l'époque. Euh, brevet d'État, c'était surtout pour euh, les sports traditionnels comme le foot, le tennis, euh, la natation. Et il y avait un brevet d'État qui, euh, qui avait le, le vent en poupe, c'était le brevet d'État métier de la forme, qui euh, allait euh, soi-disant euh, prendre beaucoup d'envergure de, avec l'arrivée, le développement du marché du fitness, qui était vraiment euh, tout au balbutiement hein, dans les années, au début des années 2000. Et euh, je me suis dit, bah, pourquoi pas euh, j'ai commencé cette pré-formation euh, pendant un an. Après, j'ai passé le tronc commun, parce qu'à l'époque, euh, ce n'était pas un BPJEPS où on fait directement euh, tout le contenu euh, de la formation. Il y avait une pré-formation. Euh, il fallait déjà connaître euh, toutes les bases anatomiques, physiologiques, vraiment beaucoup de théories avant d'avoir accès à la spécialité qui était la musculation et, le, et les cours collectifs. Donc, je suis rentré là-dedans. et euh, donc, À l'issue de ça, je suis sorti diplômé euh, en 2003-2004. Et après, j'ai directement été démarché pour travailler en CDI dans un, dans un centre de gymnastique artistique. Donc là, on fait de la gymnastique aux agrès, hein, donc les cheval d'arçon, les barres asymétriques. Et moi, l'idée, c'était de faire de la préparation physique pour les athlètes. Et à côté de ça, pour compléter le, le, le planning, c'était de donner des cours collectifs, parce qu'à l'époque, c'était une source de revenus important pour les coachs de donner des cours de step, d'aérobic, enfin, de renforcement musculaire, d'abdos fessiers Donc, je faisais ça. Et, euh, et au bout de 2-3 ans, euh, je commençais à me sentir vraiment, je commençais vraiment, à la limite, à me sentir un peu dépressif parce que je n'aimais pas du tout euh, l'ambiance, euh, enfin, le côté salarial, en fait. On, mes collègues qui passaient leur vie à se plaindre, en fait, parce qu'on n'était vraiment pas beaucoup payés. On était payés, à l'époque, c'était 10% en plus du SMIC. Et euh, on n'était pas beaucoup payés, on faisait beaucoup d'heures et en fait, on passait notre temps à se plaindre. Et, euh, et je ne comprenais pas, parce que j'avais des collègues qui eux, faisaient ça depuis dix ans. Et moi qui venais d'arriver, euh, je ne me voyais pas ça faire toute ma vie. Donc, à un moment donné, j'ai démissionné de ce, ce travail. Et euh, j'ai eu la possibilité de racheter un club qui était en faillite. Donc, un club de muscu euh, traditionnel de quartier. Hein, donc, euh, savoir qu'à l'époque, il n'y avait pas de chaînes. Très peu, hein, les chaînes, c'était dans, dans des grandes villes, comme Paris, etc. Mais dans ma ville où je suis, euh, dans le, le Nord-Pas-de-Calais, à Calais même c'était des, des petites salles, en fait. Donc, moi, en fait, j'avais racheté une petite salle hein, qui était en faillite et je l'avais euh, remontée euh, tout seul euh, en faisant vraiment tout. Quoi. Je faisais l'accueil, je faisais euh, les cours collectifs, je faisais le, le plateau muscu, je faisais le ménage, je faisais euh, vraiment, vraiment la totale. Et je fais ça pendant euh, quelques années, donc euh, jusque 2008, on va dire. Parallèlement à ça, bon, j'avais commencé les... Euh, les concours de bodybuilding, ça j'en parlerai un peu après. Donc, en 2008, ce qui s'est passé, c'est que euh, le côté euh, club de muscu traditionnel avec fitness d'un côté, musculation sur plateau de l'autre, ça a commencé à me, à me fatiguer un peu pour plusieurs raisons. La première, c'était très chronophage. Et deuxièmement, euh, je ne voyais pas vraiment les gens avancer en salle. C'est-à-dire que les filles qui venaient en fitness, on s'amusait bien. Hein, on faisait le cardio, etc., les cours mais elles ne pas vraiment physiquement, elles toujours au même niveau. Et les mecs en muscu, bon bah euh, ils pratiquaient leur muscu, mais je ne les voyais pas avancer et je ne trouvais plus vraiment ça stimulant. C'était euh, un peu la routine, en fait. Et, euh, et j'ai vu en parallèle que euh, le côté coaching, ça se développait de plus en plus. Et euh, je me suis, ça m'a mis un peu la puce à l'oreille au, au fur et à mesure. Je me suis dit, tiens, pourquoi pas En attendant que tout ça se développe, je m'étais formé sur d'autres techniques un peu plus spécialisées comme le pilate, le stretching postural, des techniques comme ça que j'aimais bien enseigner, parce que c'était déjà plus doux enseigner, ce n'était pas agressif, contrairement à des cours de cardio. Et j'aimais bien de... enseigner ce type d'activité, j'en enseigne encore aujourd'hui dans, dans mon studio. Donc, au moment donné où j'ai voulu me lancer euh, dans le coaching, ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu un, un sinistre dans mon club. En fait. J'ai eu une tornade en fait, qui a ravagé mon club. Et euh, du jour au lendemain, j'avais plus de club. Le club, il avait été inondé euh, donc de A à Z. Je me rappellerai toujours ce que je faisais un cours de step. Et il euh, y avait l'eau qui sortait des plafonds, des, des plafonniers. Quoi, et on avait dû tout évacuer le, la salle. Et la salle était complètement euh, donc inondée. Et après, bon, vous savez ce que c'est, quand hein, ça se passe avec les assurances, les experts et compagnie, ça a duré plus d'un an. Et pendant un an, bon, bah, euh, j'ai dû attendre que le club puissent réouvrir et, et parallèlement à ça, ce qui s'est passé c'est que les abonnés que j'entraînais je, eux, ben, ils n'allaient pas rester un an sans salle de muscu, donc ils se sont inscrits dans les clubs autour de, autour de chez moi en fait et um, ce qui, qui s'est passé c'est qu'à un moment donné ces personnes là, ils sont venus me demander des programmes il faut savoir qu'à l'époque c'était pas, euh, pas encore du tout développé de faire des programmes en ligne, c'était même un peu mal vu parce que on ne concevait pas le fait de faire un programme sans voir les gens ou sans leur expliquer. C'était un peu mal perçu. Et moi-même, je ne voyais pas comment leur faire des programmes dans la qualité. Et après, à un moment donné, quand les gens étaient insistants, ils me disaient, bah, de toute façon, les mouvements, on les connaît, tu nous les as expliqués. Donc, nous, ce qu'on veut, c'est les programmes et les diètes. Et bah, du coup, bah, je me suis mis à leur faire leurs programmes Et euh, j'ai commencé comme ça avec une trentaine de clients. Et au fur et à mesure, bah, ça s'est développé. Développé, il y a eu le bouche à oreille et puis euh, l'apparition des réseaux sociaux qui a permis de diffuser tout ça. Et bah, du coup, bah, j'ai commencé à développer l'activité en parallèle du, du coaching en ligne. Hein. Donc, euh, vraiment, ça entre 2013 et 2014, j'ai euh, commencé à lancer ça. Et puis, de, à l'heure d'aujourd'hui, euh, ça occupe deux tiers, deux tiers de mon temps. Et à l'époque, c'était un, un complément de revenus et puis ça me permettait de patienter euh, avant que ma salle réouvre. Ce qui s'est passé, c'est qu'une fois que ma salle a réouvert, en fait, j'ai pu en fait l'envie de continuer dans ce schéma-là. Et j'ai tout revendu pour faire un studio, de, un studio de coaching où je mixais les cours de pilates, de yoga, de, de stretching avec des cours dynamiques. Donc, euh, avec des, des, des appareils où on peut faire du renforcement musculaire, donc des, des, des choses assez originales qu'il n'y avait pas dans le secteur et qui, qui me permettent encore aujourd'hui de me tirer l'épingle du jeu par rapport au club de fitness environnant. Donc j'avais ça, ce fameux studio qui est encore présent aujourd'hui. Et parallèlement à ça, sur le coaching en ligne, on avait beaucoup de demandes sur les compléments alimentaires. C'est-à-dire que les personnes voulaient des programmes, voulaient des, des diètes et ils demandaient des compléments alimentaires. Une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois. Et à un moment donné, je me suis dit, bon, bah, pourquoi pas euh, leur proposer une gamme directement de compléments alimentaires plutôt qu'ils qu aillent acheter des choses sur Internet sans savoir quoi prendre ou, euh, ou en prenant des compléments sans que je touche les revenus de, des ventes. Donc, du coup, je me suis mis à vendre une première gamme et petit à petit, j'ai eu l'opportunité d'ouvrir un magasin de compléments alimentaires et, euh, et du coup, bah, je l'ai ouvert en parallèle avec ma femme. Savoir que ma femme, en fait, avant, elle travaillait en, en pharmacie, elle était préparatrice. Et c'est pareil, elle en avait marre du salariat et elle voulait se lancer avec moi. Du coup, elle a décidé de quitter son boulot pour travailler avec moi dans le magasin pour s'occuper de la vente, de la mise en rayon, des commandes et aussi de la programmation des envois de menus. Parce que forcément, plus on a de personnes à coacher, plus ça prend du temps. Donc, j'ai eu besoin d'elle pour m'aider. Et elle, en parallèle, elle s'est formée. Elle a, passé, elle a fait son BTS diététique. Elle a passé son diplôme universitaire en micronutrition et aujourd'hui, ben, on travaille en parallèle ensemble sur Calais, donc avec nos deux magasins en présentiel et puis le coaching en ligne. Donc ça, c'est vraiment en résumé la partie pro et après sur la partie compétitive. Moi, j'avais fait de la compétition de 2010 jusqu'à encore, jusqu encore maintenant parce que j'ai une compétition en septembre-octobre cette année, mais là... L'année dernière, je rien fait parce qu'avec tout ce qui s'est passé avec le Covid, je me suis concentré plutôt sur mes affaires. Mais ouais, j'ai commencé compétition en 2010. Donc, euh, j'ai fait pas mal de compétitions. J'en ai fait plus d'une trentaine. Euh, j'ai fait plus d'une trentaine de compétitions et j'ai toujours eu des bons classements. Donc, à peu près, je crois que je dois avoir 27, j'ai dû faire 27 euh, podiums en euh, 32, 30, 32 compétitions. Donc, j'ai toujours bien eu euh, la, la faveur des juges et du public. Parce que mon approche du bodybuilding, elle est axée sur l'esthétisme. Le, j'ai une silhouette assez, euh, assez fine, assez, euh, assez esthétique, qui plaît beaucoup euh, aux juges. Donc, ce n'est pas la masse à outrance euh, ou les muscles hypertrophiés, c'est plus euh, la beauté, la finesse du corps. Et puis, euh, toutes mes activités, pilates, stretching, ça a permis aussi d'avoir une belle posture. Et euh, j'ai des, des articulations assez fines, donc c'est assez aérodynamique. Donc, je suis pas du tout massif je suis pas du tout euh, très volumineux mais je suis assez euh, assez esthétique donc ça a permis de tirer les pins du jeu sur pas mal de compétitions donc après sur les victoires j'ai dû, euh, dû avoir une dizaine de victoires quoi une dizaine de victoires euh, la plus c'est en 2016 j'ai gagné le championnat du monde euh, en culturisme naturel et en... après j'ai gagné trois, trois championnats de france dans, dans deux fédérations différentes et puis j'ai fait deux médailles de bronze en, en championnat d'europe donc euh, tout ça en dix ans de temps. Après, j'ai gagné des grands prix euh, en France ou à l'étranger. Donc, euh, un parcours assez honorable. J'espère encore euh, avoir une victoire ou deux euh, cette année. Puis après, je lèverai un petit peu le pied parce que c'est quand même assez, euh, assez fatigant, ce, ce type de sport. Ça, ça prend beaucoup d'énergie, surtout avec le, le régime. Mais là, j'ai encore envie de me faire un petit peu plaisir et puis euh, j'ai envie aussi de concourir avec mes athlètes parce que je suis compétiteur, mais je prépare aussi une équipe d'athlètes. Alors avant, j'en préparais beaucoup, maintenant je, je privilégie plutôt le, la qualité que la quantité. J'ai une, une demi-douzaine d'athlètes maximum et euh, bah, c'est plus pour vivre euh, des aventures avec eux. Hein. Par exemple, l'année dernière, on a, on a fait l'Arnold Classique à Séville, on a fait le championnat Monsieur l'Univers à, à Budapest. Enfin, on voyage en fait, et on, on, on mixe le lifestyle, les compètes, l'amitié entre, entre athlètes, hein, parce qu'à chaque fois, c'est des des rendez-vous de passionnés. L'année dernière, on a gagné le, le Monsieur Univers, la carte professionnelle pour mon athlète Joël gatta Donc ça, c'était une belle consécration parce qu'on a fait un parcours de, de trois ans ensemble. On avait failli décrocher un podium à l'Arnold Classic et bon, on n'avait pas eu la faveur des juges. Et on a eu notre revanche l'année dernière à Budapest. Et cette année, bah, j'ai cinq athlètes plus moi-même et on se prépare pour les compétitions de, de septembre, octobre, novembre. On prend le temps, quoi. Et euh, voilà, c'est un petit peu les projets cette année en hein. compète. Et c'est un peu, en résumé, euh, mon parcours pro et mon, mon parcours euh, d'athlète. Je ne sais pas si euh, ça répond à tes questions.
0: Si, euh... <rire> totalement, totalement. Tu as bien identifié que je t'ai posé une question super ouverte. Parce que, ouais, effectivement, j'ai vu que tu avais, euh, avais vécu pas mal d'expériences et euh, dans, 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 dans... As été dans diverses activités, etc. Donc, volontairement, je n'ai pas voulu t'enfermer dans un... Dans un, tu vois, sur un, un nom à la limite, j'aurais pu dire entrepreneur sportif athlète, mais j'ai préféré te laisser effectivement bien détaillé parce que bah déjà, bravo du coup pour le parcours sportif et pro, parce que c'est super inspirant, c'est super inspirant comme parcours. C'est quoi, euh, c'est quoi le qu'est-ce qui t'anime? Parce que, quand même, tu as été très actif et tu as été dans diverses dans diverses domaines, diverses activités, même si on reste dans le même milieu, mais tu t'es quand même adapté énormément au marché, etc. Qu'est-ce qui te. C'est quoi ton pourquoi en fait Qu'est-ce qui te pousse là finalement à faire. Parce que tu es quand même très actif. Euh, là, tu ne dis pas, tiens, j'ai eu une carrière et puis ensuite, voilà, j'ai fait un peu de sport à côté. Non, là, tu as quand même multiplié les activités, euh, les business et puis les, euh, les compétitions. Qu'est-ce qu enfin, qu qui explique selon toi le fait que tu sois aussi actif euh, euh, à tout niveau quoi Parce que là, es... on peut le dire quand même que tu es très actif depuis, <rire> depuis plusieurs années.
1: En fait, c'est deux choses. La première, c'est quand on est entrepreneur. En fait, est ce qui met, ce qui, est en avant, ce qui est mis en avant chez les entrepreneurs, c'est leur niveau d'énergie. En fait, quelqu'un qui, qui a un, un haut niveau d'énergie de départ, c'est-à-dire qui, qui a beaucoup d'énergie à donner, à vendre. L'entrepreneuriat, c'est idéal pour lui parce qu'il va pouvoir justement se dépenser dans ses activités qui seront dans son intérêt à lui. Je m'explique que quand l'époque où j'étais salarié, je travaillais beaucoup, mais en fait, j'étais malheureux parce que ce n'était pas pour moi, euh, entre guillemets, je, je donnais beaucoup, mais je ne recevais pas grand-chose et ce n'était pas dans mon intérêt, c'était euh, dans l'intérêt de, des entreprises. Et puis, au euh, niveau de, de l'état d'esprit, ça ne me, ça me, me correspondait pas. Donc, en fait, quand, moi, j'ai un haut niveau d'énergie de départ, donc euh, je remercie la nature pour ça, parce que euh, tout le monde ne peut pas forcément faire euh, toutes ces activités. Et euh, quand j'en parle autour de moi, bah, Beaucoup de gens euh, n'aimeraient pas avoir ma vie, tout simplement bah, parce qu'ils ne se verraient pas faire ça. Mais moi, je ne le fais pas par contrainte, c'est parce que c'est naturel de le faire. Donc, c'est vraiment quelque chose de, de normal de faire beaucoup d'activités. C'est un peu une forme d'hyperactivité. Hein, c'est un peu un mot à la mode. En ce moment, on l'utilise beaucoup pour expliquer les enfants hyperactifs, etc. Mais les adultes aussi, il euh, y en a beaucoup qui sont hyperactifs, qui ont d'une nature entreprenante et d'une nature avoir de l'énergie à revendre et avoir envie de faire beaucoup de choses donc euh, je dirais que ça, ça se fait naturellement donc je ne force pas donc c'est vraiment pff, je me lève et je fais, mes, je fais mes choses et après la deuxième chose c'est que en ce qui me concerne je suis passionné par beaucoup de choses en fait c'est-à-dire que euh, parfois on, si on regarde des, des coachs ou des, des youtubeurs, influenceurs ils vont être spécialisés dans un domaine donc, par exemple la musculation et ils vont tout axer leur activité sur ça et en fait, moi, je, suis, je vais être autant intéressé par le, la musculation que par donner des cours de, de pilates à des retraités, que faire des préparations d'athlètes ou conseiller des compléments alimentaires. Enfin, il y a plein de choses qui m'intéressent, en fait. Et je ne suis pas mauvais dans pas mal de domaines. Alors, ça a des avantages et inconvénients. L'inconvénient, c'est qu'on on peut avoir tendance à penser qu'on s'éparpille, mais... L'avantage, c'est qu'au bout de 20 ans de carrière, on n'est pas mauvais dans pas mal de choses. Et ce qui fait qu'après, ouais, effectivement, bah, on a ce genre de remarques que tu viens de faire. Tu as, as l'impression de maîtriser beaucoup d'éléments et qu'on est assez polyvalent. Mais ça s'est fait, fait au fil des années et ça s'est fait, comme tu dis, d'une manière naturelle. De toute façon, si tu regardes les entrepreneurs à succès ou les, les millionnaires, les milliardaires... À la base, ce sont des gens hyperactifs, c'est des gens qui se lèvent tôt, qui travaillent énormément, qui sont hyper organisés. Donc, il y a des traits communs aux gens qui réussissent. Et les traits communs, c'est au départ le niveau d'énergie élevé.
0: Par contre, on va être d'accord que ça s'entretient et ça se développe. Ou est-ce que toi, naturellement, tu le mets sur le, le compte d'une sorte d'hyperactivité ou est-ce que c'est quelque chose quand même que tu entretiens Parce que je sais qu il y a quand même, bah, comme tu dis, tu parles de, de milliard, millionnaires, milliardaires, etc., de businessmen, ils l'entretiennent quand même. Est-ce que toi, tu l'entretiens ou est-ce que tu mets vraiment ça sur le compte d'une, bah, entre guillemets, hyperactivité ou juste le fait d'être passionné Mais est-ce que tu l'entretiens aussi, ce, ce niveau d'énergie au
1: départ, l'énergie, on l'a quand on est enfant. Et, euh, et après quand on est adulte hein, on sent qu'à un moment donné on vieillit et si on n'a pas une hygiène de vie euh, adaptée, ce niveau d'énergie baisse donc euh, moi je l'ai remarqué en étant adulte je mangeais euh, au départ pas bien et euh, j'étais toujours euh, au taquet on va dire et à un moment donné j'ai eu besoin d'améliorer mon alimentation et d'améliorer mon hygiène de vie parce que ben, j'avais un boulot avec beaucoup de responsabilités et du coup il fallait vraiment que je sois au top donc je me suis concentré sur l'alimentation sur le fait de se coucher tôt, de dormir suffisamment d'heures, de ne pas faire la fête la semaine, de ne pas, pas boire, de ne pas fumer, enfin des choses qui, que, qui font que ça va optimiser mon, mon niveau d'énergie. Donc oui, ça s'est entretenu. Et après, sur la partie euh, professionnelle, euh, je connais d'autres personnes également qui ont un, un haut niveau d'énergie élevé, mais qui ne savent pas euh, maîtriser ce niveau d'énergie. Je m'explique, il y a parfois des gens qui sont trop énervés tout le temps, c'est-à-dire qu'ils sont toujours sur le, le 220, comme on dit, ils ne savent pas canaliser leur énergie et ils ont tendance à s'épuiser ou euh, des personnes qui ont euh, un haut niveau d'énergie mais qui ne sont pas organisées ce qui fait qu'ils partent dans tous les sens et finalement ils ne concrétisent rien professionnellement et aussi dans, dans leur vie privée parce qu'ils n'ont pas, pas d'objectif ou qu'ils se mettent trop d'objectifs et euh, ne, ne détaillant pas leur, leur structure pour arriver à alors euh, à leur fin, et ben, ils finissent par euh, s'épuiser et à rien concrétiser. Donc, en, en résumé, en fait, il faut être organisé, discipliné et entretenir, euh, entretenir ce, ce, ce cadeau de la nature de, de l'énergie. Donc, c'est vraiment euh, ce que je pourrais te donner comme euh, comme détail conseil pour les auditeurs qui, euh, qui écoutent ce podcast.
0: Yes, top. Et euh, ton parcours m'inspire autre chose aussi, c'est que j'ai l'impression que tu t'es... Euh tu t'es vraiment calqué sur l'évolution du marché du « fitness », du sport, de la remise en forme en France Parce que dans ce que tu as dit, tu as vraiment décrit le marché. C'est-à-dire un moment où personne ne s'y intéresse, un moment où il commence à y avoir de l'intérêt, le moment où euh, ça se professionnalise, le moment où ça se digitalise, etc. Enfin, J'ai l'impression que tu as réussi vraiment à, à t'adapter aux évolutions du marché. Comment est-ce que tu le vois, toi, ce, ce marché du, du « fitness », du sport, de la remise en forme, de la nutrition un peu globale là Comment est-ce que… Tu trouves que ça a évolué depuis, entre le moment où tu t'es lancé aujourd'hui Est-ce que tu le juges positivement Ou est-ce que tu. Ou même pas ni positivement ni, ni négativement, mais en tout cas, comment tu, comment tu, tu juges l'évolution du, du marché du sport en France et de la remise en forme En fait, euh, je vais donner plusieurs exemples.
1: Au niveau de la remise en forme, c'est un, un, une activité qui évolue constamment, en fait. Là, il y a, par exemple, il y a, il y a plus de. 15 ans, c'était euh, le tout le début de la Zumba et en fait c'était connu que dans des grandes villes et c'était pas encore arrivé dans les petites villes et moi par exemple à l'époque j'avais dans ma petite salle j'avais lancé la Zumba et j'étais le seul à le lancer et du coup la salle était pleine à craquer et on, on savait plus où mettre les gens les gens ils se garaient euh, n'importe où dans la rue pour venir faire de la Zumba au club et on avait cartonné avec ça et parallèlement à ça j'avais lancé le pilate qui était pareil, un gros carton à l'époque dans les années 2000 et pareil, la salle pleine à craquer. Donc, j'avais gagné beaucoup d'argent à l'époque en, euh, en reniflant, on va dire, les, les, euh, les futures tendances qui allaient arriver. Mais ça aussi, c'était des analyses. Hein. C'est quand vous allez dans les salons euh, au, au fibo en Allemagne, à Paris, vous voyez les nouvelles tendances. Ce qui est bien quand vous habitez dans une petite ville, c'est qu'il y a toujours un décalage avec les grandes villes. Donc, quand vous voyez arriver une tendance, il faut tout de suite la mettre en place chez vous. Il ne faut pas attendre qu'elle soit installée. Donc ça, c'est une chose que j'ai toujours... Euh, toujours faite, comme par exemple là, au confinement. Avant le confinement, j'avais créé une formation avec euh, Christophe batz pour apprendre à faire du coaching en ligne. Et on l'avait sorti deux mois avant le confinement. Et après, ben, forcément, j'en ai profité pendant la période du, du Covid. Et euh, là, en, le marché, il a évolué énormément. C'est-à-dire qu'il y a 20 ans, le coaching c'était réservé, à, on va dire, à des stars ou des gens friqués. Aujourd'hui, maintenant, tout le monde peut s'offrir un coaching, tout le monde peut être coach tout le monde peut générer des revenus sur les réseaux sociaux, chose qui n'était pas le cas avant. Quoi. Donc, ça évolue, ça évolue encore, même là où à l'heure d'aujourd'hui. Moi, j'ai un magasin de compléments alimentaires qui est assez spacieux, assez grand, et j'ai un studio de coaching qui, est, qui était adapté à l'époque, mais qui ne l'est plus aujourd'hui. Par exemple, là, j'ai une recrudescence des gens qui veulent être coachés en petits groupes. Moi, je fais des, des petits groupes de, de 10 personnes. 8-10 personnes et j'ai une grosse demande d'entrepreneurs ou de gens qui veulent se faire coacher, qui ne veulent plus aller dans les salles de fitness ou qui veulent aller dans des endroits un peu plus, un peu plus safe, avec moins de monde, de peur du Covid, etc. Et donc, là, actuellement, j'ai une grosse demande sur des cours privés et par contre, au niveau des compléments alimentaires, j'ai remarqué qu'il y a moins de demandes de, de personnes qui veulent venir en acheter chez moi, tout simplement parce que les gens ont pris l'habitude de commander à l'époque du covid on ne pouvait que commander, on pouvait très peu se fournir, on ne pouvait pas sortir, donc les gens ont pris l'habitude de commander. Et c'est vrai que moi, dans mon secteur, il y a moins de monde en salle de fitness depuis l'histoire du place sanitaire. Et bah, du coup, vu qu'il y a moins de monde en salle de fitness, il y a moins de monde qui achète des compléments alimentaires. Sachant qu'à la base, moi, mon, mon magasin de compléments alimentaires, il est en face d'un basic fit. Et ce basic fit-là, il s'est un peu vidé. Donc bah, là, je me suis adapté au marché, c'est-à-dire que là, la semaine prochaine, J'inverse mes magasins, c'est-à-dire mon studio va aller dans le shop nutrition pour bénéficier de l'espace et euh, donc accueillir un peu plus de monde en coaching et pouvoir donc générer plus de revenus. Et le shop, lui, va bah, aller dans le studio de coaching. Je n'ai pas besoin d'avoir euh, un magasin gigantesque, j'ai juste besoin qu'il soit plein. Pour que quand on rentre, ça fasse effet euh, massif, hein, qu'on voit qu'il y a plein de compléments partout, mais je n'ai pas besoin de euh, 150 mètres carrés de compléments alimentaires à, à afficher sur Calais. Donc je dirais qu'en fait, il faut vraiment s'adapter au marché, être très à l'affût, pas attendre que la nouvelle tendance soit installée et arrivée après la guerre. C'est arrivé tout de suite. Hein, donc, euh, après, en ce qui me concerne, moi j'ai eu, les... eu de la chance dans mon malheur sur le coaching en ligne. C'est-à-dire qu'au moment où j'ai lancé le coaching en ligne, j'étais l'un des, des premiers à le faire en France. Mais c'était suite à un sinistre. c'est-à-dire n'avais plus de salle. Et, euh, et j'ai eu une demande de mes abonnés de, de, des programmes en ligne, en fait. Mais sinon, je l'aurais lancé, mais je pense beaucoup plus tardivement. Peut-être que je ne l'aurais pas lancé, je ne sais pas. Mais il euh, y a une part de chance dans tout ça. Puis après, il faut avoir euh, une intelligence de, de se remettre en question de, et de surtout d'aller de voir ce qui se fait ailleurs, aller voir dans les grandes villes, aller voir dans les salons, savoir les nouvelles tendances pour ensuite euh, s'en inspirer et être le premier à les proposer sur, euh, sur le marché.
0: Top. Ouais, ça, c'est des super conseils. Et euh, d'ailleurs, tu as devancé un petit peu ma, ma question suivante qui était justement... Euh... Que même au niveau, on parlait de coaching sportif, mais même au niveau de, des structures, tu as un petit peu aussi, tu t'es complètement aussi adapté au marché en passant de, alors comme tu l'as dit, c'était contre ton gré entre guillemets, mais de, en passant d'une salle de, 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 de fitness, salle de sport, à un studio. Et là, bon, bah du coup, tu évolues encore. Et j'allais aussi justement te poser la question de la boutique, est-ce que tu la passerais pas en, en boutique e-commerce euh, boutique en ligne quoi. donc bon, c'est un, tu, 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 un petit peu ce que tu fais déjà j'imagine mais en plus tu vas mélanger un petit peu le, le, mixer le studio avec le, la boutique pour, pour, pour créer des synergies entre les deux quoi.
1: alors en fait euh, là mon projet euh, c'est de réunir les deux magasins en fait c'est parce que avant le Covid j'avais cherché un local pour réunir les deux magasins et euh, j'avais arrêté suite au Covid et là je suis en train de de reprospecter pour rassembler mes activités pour la simple et bonne raison qu'en fait, c'est plus facile de vendre 10 produits au même client que 10 produits à 10 personnes différentes. Les gens qui viennent acheter des compléments, ce sont souvent des gens que j'entraîne. Le problème des gens que j'entraîne, c'est que quand ils viennent faire leur cours, ils doivent sortir pour aller chercher des compléments au magasin. Le magasin, il est à 100 mètres du studio. Même à 100 mètres, ils n'y vont pas. C'est trop loin, c'est des hommes d'affaires, ils n'ont pas le temps. Il faut que le magasin soit intégré à la salle de cours. C'est-à-dire qu'il faut qu'ils rentrent, qu'ils puissent passer devant les produits, les bars, les chips, les cookies, etc. Et là, ils vont les prendre. Mais si on leur demande d'aller sortir pour récupérer leurs affaires à 100 mètres de leur cours et qu'eux, ils n'ont pas le temps, ils ne consomment pas. Donc, vraiment, mon projet, en fait, c'est de rassembler dans un seul et même endroit la partie coaching et la partie vente et la partie donc, bureau, parce que j'ai un bureau avec ma femme pour faire les, les consultations. Et, et là, oui, je pense que je vendrai beaucoup plus parce que euh, les gens, ils achètent surtout par confiance, ce qui est encore aussi une certaine appréhension sur les compléments. Et les gens euh, veulent acheter euh, avec le conseil et ils veulent acheter de la qualité. Et euh, ça, je sais que je vais vendre plus quand je réunirai mes activités. Pour l'instant, je suis un peu en transition. Je vais inverser mes magasins parce que j'ai une demande réelle de, de coaching. Et après, mon but, c'est d'augmenter ma trésorerie pour après investir dans un, dans un local beaucoup plus grand et tout rassembler pour être, on va dire, tranquille et pour, pour pouvoir avoir euh, un studio beaucoup plus grand. Mon, mon projet, c'est d'avoir le plus gros studio euh, de coaching de, de toute la région et de, de pouvoir euh, asseoir ma notoriété avec Pignon sur rue et travailler en duo avec ma femme et avoir des, des coachs auto-entrepreneurs qui, qui viennent euh, donner des cours en plus pour m'épauler. Pour euh, c'est déjà le cas maintenant, mais ce que je voudrais, c'est avoir deux, trois coachs en plus pour... Euh, augmenter les créneaux horaires et puis pour avoir, pouvoir aussi un petit peu lever le pied parce que je fais une quinzaine de cours par semaine, donc ça reste quand même assez énergivore et même si je tiens à la fin, à un moment donné, on, on a aussi envie de déléguer un petit peu et puis d'avoir un peu
0: plus de, de temps pour soi en fait. Bien sûr. Et, et, et toi qui as une vision du marché justement et qui, qui regarde beaucoup les tendances et ce qui se passe sur les années à venir, toi, comment est-ce que tu vois les choses sur le bah, sur le marché de la remise en forme Comment est-ce que tu vois les choses C'est-à-dire que là, j'ai l'impression que tu fais un peu du hybride, c'est-à-dire que tu as une partie en ligne, une partie en présentiel, une partie… Comment est-ce que tu vois l'évolution des choses Est-ce que tu penses que ça restera sur du un statu quo un petit peu comme tu me pratiques, c'est-à-dire un peu de en ligne, un petit peu de présentiel Ou est-ce que tu penses qu'il va vraiment y avoir une baisse qui va s'opérer Ou est-ce que le présentiel restera toujours Comment est-ce que tu… Bah, du coup, comment est-ce que d'ailleurs aussi le Covid a impacté ça Comment est-ce que tu vois les choses sur le marché, sur l'avenir Est-ce que, par exemple, même sur la boutique nutrition, est-ce que pour toi, l'avenir, ça restera quand même des boutiques en présentiel ou est-ce que le e-commerce peut totalement remplacer ça Ça m'intéresse d'avoir ton avis sur… Sur ça, est-ce qu'on bascule totalement du côté du digital ou est-ce qu'il y aura toujours besoin de présentiel C'est un petit peu les deux, les deux écoles de pensée. quoi.
1: Ben en fait, on pourrait croire hein, que tout va se faire en digital, qu'on va se faire coacher par des hologrammes, que le coach, ce sera un robot. Honnêtement, je crois pas une seconde. Je l'ai vu là avec le, le Covid. Les gens, quand ils sont en mode télétravail toute la journée, ils n'ont qu'une seule envie, c'est d'aller voir un petit groupe de gens et de se marrer avec eux en faisant du sport avec un coach. Là, je n'ai jamais eu autant de demandes de toute ma vie sur des cours en présentiel. Je vois bien que la partie euh, travail, télétravail, euh, passer toute sa journée sur un ordinateur, à un moment donné, l'être humain, il a besoin de voir d'autres êtres humains. Et je ne vois pas comment ça pourrait être autrement euh, à l'avenir. Par contre, là où je vois où le digital est intéressant, c'est que c'est un complément au présentiel. Il faut vraiment le voir comme ça. J'ai la même vision que, que l'entreprise Exfit. On a vraiment la même vision. C'est-à-dire qu'en fait, par exemple, pour parler concrètement, j'ai une personne qui, qui habite à 50 bandes de chez moi, elle vient faire un cours de pilates à mon studio. Forcément, cette femme-là ne va pas venir quatre fois par semaine, ça, ça lui fait de la route. Donc, elle vient une fois par semaine et à côté de ça, elle se connecte en visio quand on fait un cours le mercredi et en plus, elle prend mon programme en ligne avec les cours en replay à faire chez elle le samedi. Donc là, c'est un parfait exemple de personne qui veut venir en, en coaching. Elle habite loin, donc elle ne peut pas venir tout le temps et les outils digitaux l'intéressent très fortement pour avoir du lien social et pour pouvoir s'entraîner et progresser. Donc, moi, c'est vraiment comme ça que je vois les choses, c'est-à-dire qu'à l'avenir, les outils digitaux vont être des armes supplémentaires pour être plus proche de ses clients. Donc, par exemple, sur l'entreprise le, Exfit, ils développent des, des, toutes des applications pour, par exemple, pouvoir savoir si l'abonné a fait son programme, savoir si... Euh, la personne euh, elle a besoin de vous contacter, des systèmes de chat. Euh, il y a tout un, toute une technologie qui se développe dans différentes entreprises pour être le plus proche de ses clients. Et je trouve que c'est plus que positif parce que ça permet de fidéliser plus et euh, ça permet aussi de proposer euh, du, euh, des outils de travail complémentaires pour que les abonnés puissent progresser. Et, euh, et nous, derrière, bah, ça fait des sorte de d'avoir mieux en plus. Hein. Donc, si je regarde... J'ai un studio de coaching, j'ai un magasin de nutrition, je vends des programmes en ligne de muscu, et après j'ai un programme en ligne de cours vidéo, et plus une formation digitale pour apprendre à coacher. Bah, à l'air de rien, toutes ces couches d'activité, bah, ça fait des revenus euh, complémentaires, et c'est des choses que j'aurais jamais pu entrevoir il y a, a 15-20 ans. Donc euh, le marché, en fait, il n'a euh, jamais été aussi bien qu'aujourd'hui, en fait. C'est euh, vraiment euh, une, une opportunité pour développer ses affaires. Je dirais que forcément, c'est plus facile pour les anciens de se développer, ceux qui étaient là depuis le, depuis le début. Hein. De toute façon, c'est comme, comme en musique, en fait, pour faire un parallèle. Aujourd'hui, les, les groupes qui cartonnent, ce sont les, les groupes anciens. Les nouveaux groupes, quand ils veulent percer, c'est plus difficile pour eux. Pourtant, les outils digitaux pour communiquer sont les mêmes. Mais ça reste quand même les grands qui mangent et les petits qui, qui prennent les miettes. Et dans le coaching, j'ai l'impression que c'est un peu la même chose, c'est-à-dire que les coachs qui étaient là depuis 20 ans, qui ont, euh, qui ont été euh, assez malins et puis qui se sont adaptés au marché, aujourd'hui, ils vivent bien. Quoi. Et après, les petits nouveaux qui débarquent, bon, bah, c'est sûr qu'il faut qu'ils qu qu rament pour se faire leur place. Mais euh, voilà, il n'y a, a aucune raison qu'ils ne qu se fassent pas leur place parce qu'eux-mêmes vont accumuler de l'expérience. Et puis, à un moment donné, les, les anciens, ils vont, ils vont laisser la place aux jeunes. Hein, donc euh, non, Franchement, moi, je trouve que le marché, il est, euh, il est euh, en, en, en totale ébullition et il euh, y a plein de choses à faire. Je trouve ça vraiment... Euh, passionnant et euh, il faut juste, euh, pour les auditeurs qui nous écoutent, si ce sont des coachs, euh, se positionner sur vraiment ce qu'ils a en, envie de faire, pardon. c'est-à-dire qu'est-ce qui vous passionne, qu'est-ce que vous avez envie de mettre en avant et, euh, et à partir de là, bah, quels sont tous les outils euh, marketing digitaux qui vont m'aider à percer. Donc, euh, Je ne sais pas si ça répond à ta question, mais moi personnellement, je trouve que le marché, il est, euh, il, il est, il est 100 fois mieux qu'il y a 20 ans. Quoi.
0: Si, si, ça répond totalement et puis c'est très intéressant parce que tu as toujours un peu le débat de est-ce que la technologie va remplacer l'humain est-ce que Et là, toi, dans ta vision, ce sera plus la technologie qui ça va être au service de l'humain et dans, une, dans un format hybride, en fait, ça va être complémentaire. Mais bon, tu sais que tu as une des, voilà, des tendance aujourd'hui, des gens essaient de pousser un peu à plus de technologies qui remplacent même parfois l'humain sur plein de choses. Toi, tu es convaincu quand même que l'humain, il aura toujours sa place et que c'est la technologie qui sera au service de, de l'humain. En tout cas, dans le milieu du sport, c'est vraiment ta conviction.
1: Oui, parce qu'en fait, l'être humain, il est fait pour être avec d'autres êtres humains. En fait, on est des animaux... Être euh, social. Sociaux, en fait. Donc, du coup, euh, on ne peut pas changer notre nature. Euh, pour qu'on devienne des, des robots, il va falloir euh, attendre plusieurs générations. D'ici là, on ne sera plus là. Donc, peut-être que qu'en 300 ans, ce euh, ne sera plus la même chose. Mais à l'heure d'aujourd'hui, euh, sur les, les dizaines d'années à venir, euh, je vois pas comment l'être humain il, il va évoluer autrement qu'en ayant envie de voir d'autres êtres humains. C'est vraiment euh, comme ça que je vois les Je vois les choses.
0: T'as as vu un petit peu passer le métaverse de Facebook, là, le, euh, le, le métaverse, non T'as vu passer ça ou pas L'innovation de Facebook un petit peu sur l'aspect sur, uh, sur virtualisation des choses, etc. T'as as vu passer ça ou, ou pas du tout
1: Alors, j'ai vu passer, mais je ne me suis pas intéressé.
0: Yes. Ouais. Bon, ben, tu, tu, tu regarderas après. Effectivement, ça reste, euh, voilà, ça reste quelque chose aussi qui qui sera certainement à, à, à combiner dans des choses hybrides, bref. Au niveau de, tu disais justement qu'on a besoin, qu'on est des êtres sociaux et qu'on a besoin de, de contacts sociaux, comment est-ce que toi, tu as vécu la période bah, des deux ans qui viennent de s'écouler, euh, notamment les moments où justement les échanges, les contacts sociaux, ils étaient limités, toi qui es justement énormément dans l'adaptation, j'ai l'impression qu'il qu y a vraiment euh, à surfer un peu sur la tendance et à pas, tu vois te mettre en en opposition, mais à toujours tu t'adapter. Comment est-ce que tu as vécu un petit peu ces, ces, cette période
1: Disons que ça peut être un peu paradoxal, mais moi, c'était professionnellement, c'était l'une des périodes des, euh, mes préférées de ma vie. En fait, j'ai vraiment adoré le, le confinement. C'était vraiment une période géniale sur le plan professionnel et sur le plan familial. En fait, moi, dans le contexte, je passe ma journée à parler. Entre le premier coaching, le matin 9h et le dernier cours qui finit à 20h30, je ne fais que parler, en fait. Et euh, c'est bien, hein, mais à un moment donné, euh, c'est un peu usant. Et le confinement, en fait, ça m'a permis de, de me recentrer sur moi-même et euh, de ne pas avoir à parler toute la journée et d'avoir enfin du temps pour moi pour réfléchir et faire des choses qui me plaisaient en parallèle. Donc Pendant le confinement, par exemple, j'ai créé beaucoup de programmes pour faire des, des entraînements à la maison ou en extérieur avec... Euh, pas beaucoup de matériel, parce qu'à l'époque, il y avait une pénurie de matos. et en fait, je passais mes journées à enregistrer du contenu et, euh, et euh, je faisais des livraisons à domicile pour mes compléments alimentaires. Et le soir, de temps en temps, je faisais un cours en visio. Ben, et, euh, et Je finissais beaucoup plus tôt, j'étais moins fatigué et j'avais plus de temps libre pour passer avec ma famille. Et euh, ben moi, ça, ça a été une période vraiment euh, bénéfique à ce niveau-là. Je me suis euh, épanoui et j'ai développé des produits que je n'aurais pas pu développer euh, pendant la période traditionnelle, et, euh, et, et ma femme, qui est assez casanière, elle aussi a très bien vécu cette période, et on était euh, tous les trois, parce que j'ai un fils, et on, on vit pareil, assez casanier donc en fait, on a, on a vécu vraiment cette période euh, d'une manière très très positive, et, euh, et je sais que beaucoup ont souffert, et que c'était difficile, etc., et je ne dis pas ça pour euh, me moquer, ou que ce soit, mais honnêtement, moi j'étais... Euh, J'étais ravi, en fait. J'étais ravi et, euh, et, et même pas pour les aides, parce qu'au début, j'en profitais même pas. Parce qu'en fait, vu que je proposais du contenu pour mes abonnés, mes abonnés, ils étaient tellement euh, ils avaient tellement envie que leur club continue, leur studio continue, qu'ils ils maintenaient leur abonnement Donc, en fait, je n'avais même pas d'aide de l'État parce que les abonnés ils restaient abonnés, en fait. Donc, ça, c'était génial. Et euh, je, leur, je remercie mes abonnés de, de me faire confiance. Et aujourd'hui, les abonnés sont toujours là, en fait. Après, c'est certain qu'au bout de, du troisième confinement, à un moment donné, euh, j'ai bénéficié des aides parce qu'à un moment donné, au bout de 6, 7, 8 mois, 9 mois de prélèvement, les gens disent Bon, ben, bah, est-ce que tu peux prendre les aides et je coupe le prélèvement Et oui, on, on, on s'y est pris comme ça. Mais euh, pour moi, c'était une période euh, très positive et. Euh, je ne vais pas dire que si c'était à refaire, je le ferais, parce que je sais que ça a beaucoup de sur l'État et qu'il y en a beaucoup qui ont galéré. Mais, euh, mais moi, quand ça, avait, quand ça avait annoncé un reconfinement, je n'étais pas à pleurer, à me dire qu'est-ce qui va se passer. J'étais à dire, ah, super, je vais pouvoir refaire ci, faire ça. Je me rappelle, j'avais enregistré plein de contenus, vidéos. J'avais sorti trois programmes en ligne à ce moment-là. Enfin, moi, je voyais ça comme l'opportunité de développer d'autres activités et puis d'avoir du temps pour moi. Donc, euh, le seul chose qui était le plus dur, c'est qu'à un moment donné, quand il fallait reprendre le rythme, je pensais que je n'allais jamais y arriver. C'est-à-dire que chaque soir, j'ai à peu près deux cours, du lundi au jeudi. Et euh, je me suis dit, mais comment je vais faire Parce que je ne me sentais pas du tout de redonner deux cours chaque soir. J'avais pris l'habitude de finir à 18h et puis d'être tranquillement chez moi en famille. Et je ne me voyais pas redonner des cours à 18h30, 19h30. Ça a été très dur de, de s'y remettre. Mais je sais que ça... Ça été le cas pour beaucoup d'autres euh, coachs. Donc, euh, à un moment donné, c'est revenu. Donc, là aujourd'hui, j'ai repris le rythme. Mais euh, à un moment donné, je me suis même posé la question d'arrêter de, de donner des cours parce que je pensais que j'étais trop vieux ou que j'avais euh, comme si j'avais les jambes coupées, que j'étais plus capable de, de donner des cours en fait. Et euh, c'était une illusion hein, parce qu'après, c'est revenu en trois mois de temps. Mais euh, au départ, je pensais que ça n'allait pas être possible et que c'était fini, que c'était une période. Euh, qui était passé, que maintenant, il fallait que je passe à autre chose et que j'arrête de, de donner des cours. Mais je me, je me fourvoyais, en fait. Je dirais que le Covid, ça, ça a aussi eu d'autres conséquences, que je me suis un peu renfermé sur d'autres choses et, euh, et euh, je, je sais qu'à un moment donné, il a fallu que je me reprenne. Mais, euh, mais bon, je pense que chacun a vécu son Covid à sa manière et euh, il y a eu du bon, du moins bon. Sur le moins bon, j'en ai tiré des leçons. Je pense pas arquer trop de bêtises, mais euh, pour conclure sur ça, oui, c'est c'était une période euh, plus, plus que, bénéfique que, que préjudiciable en, en ce qui me concerne.
0: Non, bah, Tant mieux, mais c'est vrai que du coup, c'est un peu paradoxal, parce que euh, du coup, comme tu me disais juste avant, on est des êtres sociaux et euh, on a ce besoin effectivement de contact social, mais d'un côté, comme tu dis, tu n'es pas le seul à avoir ressenti ce truc de euh, quand il a fallu reprendre le présentiel, reprendre le rythme, et, et, etc., que ça n'a pas été forcément facile. Comment tu expliques un peu ce paradoxe entre euh, euh, d'un côté, on est OK, manquait de, ça manquait de contact social, mais d'un côté, euh, reprendre en présentiel, ça a été aussi... Euh, euh, est-ce que c'était juste un manque de rythme ou est-ce que ça a été vraiment une remise en question du présentiel euh, Tiens, est-ce que je suis fait pour ça, etc.
1: Disons qu'en fait, euh, l'être humain, c'est un animal social, mais moi, personnellement, je n'ai pas besoin de voir beaucoup de monde. En fait. euh, j'aime bien mon métier, j'aime bien l'enseigner, mais euh, si je ne vois pas... Euh... J'ai des, des amis, je les vois pas pendant un an, ça me gêne pas. Et quand on se revoit, c'était comme si c'était hier, on est, est redevenu potes. Mais quand, si je vois pas des gens, ça me gêne pas en fait du tout. Quoi. Donc je peux rester euh, un an sans voir des gens, ça va pas me poser problème paradoxalement. Et euh, je dirais que ce qui a été difficile, c'est parce qu'en fait, euh, quand on c'est comme un sportif de haut niveau, s'il si donne, euh, il fait des un tennisman, il fait par exemple deux matchs par semaine euh, avec euh, les entraînements tous les jours. Si on lui coupe ses matchs pendant un an, euh, il va avoir du mal à refaire ses matchs. Je me rappellerai toujours, euh, quand j'étais en préformation au GDOS il y a 20 ans, j'étais avec un gars qui était ancien cycliste professionnel. Et il me disait qu'on lui avait imposé de, de faire l'armée, parce qu'à l'époque, il y avait encore le service militaire. Il avait fait l'armée pendant un an ou un an ou deux, je ne sais plus. Et quand il était revenu, il n'avait jamais été capable de reprendre son niveau de cycliste euh, il me disait qu'en fait son sang avait été coupé c'est comme si on lui avait arraché les ailes hein, et qu'il n'était plus capable de reprendre son niveau d'antan, ça m'avait marqué et, euh, et quand il avait fallu reprendre les cours, j'avais ressenti le, la même chose, je me suis dit que j'arriverais plus à refaire comme avant euh, j'arriverais plus et en fait euh, de toute façon il fallait bien repartir avec les gens, les gens ils voulaient absolument que je refasse des cours, ils, ils, ils étaient très impatients ils, ils voulaient vraiment qu'on qu reprenne comme avant et euh, et c'est l'énergie des abonnés qui m'a refait prendre le rythme, en fait. Et après, effectivement, j'étais content de les revoir, etc. Mais euh, ouais Donc pour, pour résumer, euh, moi, personnellement, je peux vivre des mois sans voir du monde. Ça ne me pose pas de problème, personnellement. Et après, ce qui était difficile, ouais, c'était de reprendre, tout simplement. Mais c'était à la fois physique et puis un petit peu mental, hein, clairement. Quoi.
0: Ah bah je, je, suis un peu, je te rejoins, je suis un peu pareil que toi sur l'aspect euh, que j'ai pas besoin de voir énormément de monde dans ma journée. Euh, mais du coup, on, on peut être d'accord sur le, le juste milieu qui est en fait que le contact social, ok, mais choisi. C'est vrai que quand c'est imposé par ton travail et que tu dois être en présentiel 8 heures par jour et que c'est pas forcément choisi, que c'est un peu subi, là, on est d'accord que du coup le le, le, le online et un peu de distanciel peut, peut vraiment soulager ce, cette partie qui est trop imposée. Quoi. On est d'accord que du coup, le présentiel, mais choisi sur des moments bien sélectionnés, bien choisis, c'est beaucoup plus confortable.
1: Oui, je suis entièrement d'accord. Donc Après, mmh. je sais que tout le monde ne, ne pense pas comme ça. Donc après, il faut juste comprendre que... C'est
0: une question de caractère après.
1: J'ai des gens qui pétaient les plombs avec le Covid, mais je les comprenais. Hein, mais je, dis... je sais que chacun un besoin différent de voir sa famille ou ses amis. C'est propre à chacun, donc euh, pas de jugement là-dessus, mais euh, moi, perso, ça ne me, ça me posait pas de problème, bien au contraire.
0: Yes. J'avais envie d'aborder un autre thème avec toi, en voyant ton parcours, c'est euh, bah, ta relation avec l'argent, parce que finalement, tu as, as eu pas mal de, de différentes expériences. Donc, tu as été salarié, tu as monté un club. Ensuite, ce club, bah, euh, comme tu disais, bah, c'est fait tout euh, voilà, dégât, un dégât. Euh, donc il a fermé, tu as, as ouvert un studio, puis là maintenant tu as ouvert une boutique, tu as ton programme en ligne, tu fais de la formation. Donc il y a eu des moments, j'imagine, où tu as eu, bah, des, par exemple, quand ton club a fermé, est-ce que ça t'a généré des pertes Est-ce que il bah, y a d'autres moments comme tu disais, il y a eu de, la, de la croissance intéressante, donc pendant le Covid, par exemple. Euh, comment tu gères ton argent Est-ce que tu es sur une logique de.. Euh, de réinvestissement constant, parce que j'ai l'impression que coup, tu te lances sur plusieurs activités, donc c'est-à-dire que j'imagine que tu réinvestis à chaque fois euh, dans du business, euh, comment est-ce que tu gères ça justement, cette ta relation à l'argent, comment elle a évolué au fil des, des années
1: En fait, euh, moi à la base, euh, je suis un, un fils d'ouvrier, donc euh, pas beaucoup de revenus, donc je connais la valeur de l'argent, j'ai débuté, j'étais au, au RSA, donc euh, clairement, euh, j'étais bourse, j'avais une bourse au CDOS, je vivais avec 450 euros par mois et, euh, et je m'en sortais, hein, donc euh, je suis sur l'idée. Mais le revenu a augmenté au fil du temps. Et, euh, et en fait, euh, j'ai toujours fait attention à l'argent, c'est-à-dire que tout ce que j'ai gagné, je l'ai réinvesti, euh, même encore aujourd'hui. Hein, donc euh, là en parallèle, chose que je n'ai pas dit, hein, c'est que le, le confinement, ça a permis aussi de se rendre compte que mettre tous ses œufs dans le même panier, ce n'était pas non plus une bonne idée. Donc, par exemple, tout miser sur le coaching en ligne, c'est bien. Mais s'il y a un problème avec le coaching en ligne, c'est bien d'avoir d'autres sources de revenus, comme des cours en présentiel, mais aussi d'autres secteurs parallèles. Comme là, je fais un petit peu d'immobilier, je commence à faire un peu d'immobilier. Donc, tout ce que, que j'ai gagné, en fait, j'ai toujours réinvesti. Et c'est assez amusant parce que chaque, chaque année, quand je vois mon expert comptable, il me dit, bon, j'imagine que vous ne prenez pas de dividendes. Parce qu'en fait, les dividendes, euh, c'est entre guillemets le, le, la récompense de son année de travail mais euh, moi ce qui m'embête dans les dividendes c'est qu'il y a 30% d'impôts derrière et que cet argent là euh, je peux le réinvestir dans un outil de travail euh, dans du matériel ou dans des, euh, dans des formations enfin tout, tout ce qui pourra finalement m'aider à, à me développer par la suite là ma trésorerie je la garde pour avoir un plus gros studio par exemple pour pouvoir après générer plus de revenus etc qui dit pas qu'à un moment donné euh, il faut prendre euh, les bénéfices mais je dirais que sur toute votre première partie de carrière et moitié de carrière, tout ce que vous gagnez, il faut le réinvestir et après s'adjoindre à un salaire vraiment honorable. Parce que le, le problématique, c'est qu'au départ, beaucoup d'entrepreneurs, ils n'osent pas se prendre un salaire. Et, euh, et c'est la première euh, erreur qu'ils font. Je ne sais pas si tu as déjà lu le, le livre Père Riche, Père Pauvre de Robert Kiyazaki.
0: Ouais, le classique. classique, ouais, classique,
1: classique. Et en fait, ça, ça m'a beaucoup inspiré parce qu'en fait, quand j'ai lu ces bouquins-là, je me suis toujours payé en premier. Et quand je touche le revenu, bon, les virements des abonnés, la première chose que je fais, c'est que je me paye en premier. Je fais comme, comme ça indiqué dans le livre, je me paye en premier. Et s'il y a un problème d'argent ou quoi que ce soit, je me paye toujours en premier.
0: Est-ce que, que, que tu peux est-ce que tu peux expliquer pour ceux qui n'auraient pas le livre c est, c est un, que, comment qu'est-ce que ça veut dire se payer en premier
1: ça veut dire qu'en fait, si par exemple vous avez une galère financière ou que au niveau de vos revenus ça va être un peu ricrac, on pourrait être tenté de se dire Bon, ben, je ne me paye pas ce mois-ci parce que c'est un peu ricrac et je vais faire des économies de cette manière-là pour essayer de pérenniser mes activités. Et en fait, dans le bouquin, ils expliquent que ben non, tu te payes en premier et après, à toi, dos au mur, de te bouger les fesses pour trouver des solutions pour gagner plus de revenus. Et je trouve ça vraiment intéressant. Parce que d'une part, on se préserve, l'argent c'est pour nous, hein, on ne l'a pas volé, c'est notre argent, donc on se paye en premier. Et après, s'il y a des problèmes, bah, c'est à nous de, euh, de se réveiller. Prenez un exemple avec le Covid. Avec le Covid, euh, l'État donnait des aides aux entreprises. On pouvait faire un crédit à taux zéro. Et le crédit à taux zéro, c'était, on pouvait emprunter 25% de son euh, chiffre d'affaires de l'année la, avant Covid, et on, se re, on recevait son petit virement. Et je sais qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs que je connais qui ont fait ça, c'est-à-dire qu'ils ont pris l'argent et ayant la trésorerie sur leur compte, bah, ça les a déstressés et du coup, bah, ils sont restés peinards à attendre que le Covid se, se termine. Et malheureusement, ils n'ont pas développé leurs affaires pendant ce temps-là. Par contre, moi, de mon côté, j'ai pris zéro aide, ce qui fait que j'étais obligé de réfléchir à des sources de revenus parce que j'étais dos au mur, il fallait à tout prix que mon, mon chiffre d'affaires soit fait. Et ça m'a poussé à créer des, des nouveaux produits. Par contre, si on vous dit bah voilà tiens, euh, te paye pas comme ça, toutes tes factures elles sont couvertes, tu vas faire ça un mois, ok bon bah ça va, a, je vais pouvoir tenir. Mais à un moment donné, tu, tu te remets pas en question et tu ne bouges pas les fesses. Et, euh, et ce qui s'est passé avec l'État, c'est que c'était pour moi une très mauvaise idée de leur part de donner de l'argent aux entreprises, parce que du coup. Euh, les autres, ils ont pris l'argent et puis ils se sont pas bougés mais là les conséquences c'est que tous ceux qui ne se sont pas bougés ils vont payer le prix cette année et l'année prochaine et il y aura plus de fermetures d'entreprises de, cette année que pendant toute la période de Covid où on était, on était assisté en fait
0: quoi qu'il en coûte <rire> ouais bah c'était c'est toujours l'école à la française versus l'école voilà c'est toujours les, le, le débat autour des, des aides sociales etc comment bien le calibrer pour que ce soit efficace et non pas que ce soit contre-productif Au niveau, de, au niveau de ta définition du succès, autre thème, là, aujourd'hui, du coup, tu t'es lancé sur... Euh, voilà, tu as, 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 as beaucoup d'expérience dans plusieurs domaines. Euh, finalement, il n'y a pas un moment où tu t'es dit « Tiens, c'est bon, j'ai voilà, réussi dans mon, dans mon activité. » Là, tu me parlais de diversification, de te payer en premier, etc. Bon, tu as atteint ce, ce, ce niveau-là. Tu t'es lancé sur plusieurs activités qui fonctionnent. Comme tu dis aujourd'hui, voilà, tu réfléchis sur plutôt une logique d'investissement. En fait, c'est quoi ton objectif et à quel moment tu te diras c'est bon, euh, j'ai atteint mes objectifs et je peux entre guillemets me reposer un peu sur mes lauriers ou est-ce que jamais tu auras ce, cet état d'esprit-là
1: ah, Mon objectif du succès, c'est de gagner les mêmes revenus maintenant, actifs, d'une manière active, c'est-à-dire là je suis obligé de me lever chaque matin pour coacher créer des programmes pour avoir un revenu. Mon but, c'est d'avoir les mêmes revenus que maintenant, mais que ce soit des revenus passifs. Donc, je m'explique. Si là, j'achète une maison par an ou tous les deux ans pour faire du locatif, chaque maison louée va me rapporter une rente. Et À un moment donné, ces rentes-là vont se rapprocher de la somme d'argent que je gagne actuellement. Et si dans dix ans, par exemple, je gagne les mêmes revenus que maintenant de manière passive, bah, je pourrais me dire que j'ai plutôt bien réussi euh, mon business et surtout bien réussi ma retraite et mon, ma retraite du, dans le sens propre du terme, dans le sens figuré, c'est-à-dire je peux me retirer du marché du fitness et en même temps, euh, ma retraite en tant que personne euh, entre guillemets, euh, qui n'a plus besoin de travailler, j'aurai mes rentes chaque mois. donc Moi, je le vois comme ça. Donc, après, mon projet final, c'est d'avoir, comme j'ai dit, un, un studio qui rassemble le magasin et, euh, et euh, les cours collectifs et les coachings. Et à un moment donné, ce serait... De, de le mettre en gestion par un, par un autre coach et pouvoir venir de temps en temps continuer à donner des cours parce que c'est quelque chose qui me plaît et puis j'ai mes abonnés c'est comme un peu ma famille hein, donc pouvoir à la retraite venir faire un petit cours ou deux temps en temps et vivre de mes rentes et là je pourrais me dire que j'ai réussi ma vie professionnelle c'est comme ça que je vois les choses réussir à avoir un revenu passif équivalent ou supérieur au revenu actif qu'on a en tant qu'adulte sur le marché du travail.
0: D'accord. Est-ce que ça, c'est ta définition du succès d'un point de vue professionnel ou est-ce que tu as une définition du succès qui englobe aussi d'autres aspects que, que peut-être celui financier
1: Donc là, c'est pour la partie financière. Après, euh, le succès c'est aussi, c'est de faire exactement ce qu'on a envie de faire. Là, par exemple, à mon studio de coaching, je sélectionne les personnes que je veux qui s'inscrivent. Les gens que je n'ai pas envie qu'ils s'inscrivent ne s'inscrivent pas au studio. Donc, j'ai le luxe de pouvoir choisir les gens qui viennent dans mon studio. Et également, sur les gens que je fais le coaching en ligne, je choisis les gens que j'ai envie de coacher. Donc là, une forme de succès, c'est aussi pouvoir choisir ses clients et faire uniquement ce qu'on aime et déléguer tout ce qu'on n'aime pas. Donc, tout ce qu'on n'aime pas, ça va être par exemple tout ce qui est comptabilité, euh, tout ce qui est, ben, qu on en a déjà parlé ensemble, tout ce qui est euh, gestion technique en marketing, enfin, euh, tout euh, le graphisme, enfin tout ce qu'on n'a pas envie de faire techniquement qui n'est pas notre métier. Pour moi, la définition de succès, c'est vraiment faire que ce qu'on aime et, et travailler avec qui on aime. en fait
0: yes, Travailler sur ta zone de génie, est-ce que tu kiffes quoi
1: Voilà.
0: OK. Bah, écoute, on va s'arrêter sur ces, sur ces belles paroles. est-ce que euh, on peut, alors, Comment est-ce qu'on peut te trouver alors Si on est un particulier qu'on a envie de... Euh, se faire coacher que ce soit en ligne ou en présentiel où est-ce qu'on peut te trouver si on a un coach qu'on a envie de, de suivre ta formation sur le, le coaching sportif en ligne où est-ce qu'on peut te trouver et puis euh, éventuellement peut-être si on veut trouver aussi euh, ta boutique si on veut acheter euh, tes produits où est-ce qu'on peut, est qu peut trouver ça sur, euh, sur internet
1: je t'enverrai tous les liens euh, pour si tu peux le mettre dans la description Mais la bon, ma euh, nutrition, c'est www.jérôme.nutrition.fr donc ça c'est pour le site de vente en ligne après, sur les coachings en ligne, j'ai des pages de vente. Euh, là, où je te mettrai les liens, tout simplement. Après, vous pouvez me suivre sur ma chaîne YouTube Gérôme Poison, compte Instagram Gérôme Poison, donc, tout simplement. Je mets de l'actualité chaque semaine sur YouTube. Donc, si vous êtes intéressé par l'univers de la musculation, c'est une chaîne qui est plus dédiée à la musculation de manière générale. Et après, bah, je suis sur les réseaux sociaux, euh, Instagram essentiellement, Facebook aussi. C'est le réseau principal où vous
0: pouvez me retrouver. J'aime beaucoup tes, tes publications Facebook, d'ailleurs, elles sont super pédagogiques et, et ça, je trouve c'est important. Donc, euh, donc aussi, ouais, sur Facebook, j'imagine que tu les publies pas que sur Facebook, en tout cas, moi, je te, je te suis sur Facebook et du coup, euh, super, super intéressante les publications euh, Facebook, très pédagogiques.
1: C'est gentil. En fait, sur les publications Facebook, ce que je fais, c'est que euh, je, je regarde ce que font beaucoup les coachs. Et je remarque que c'est assez superficiel, sans vouloir être.
0: Moi, je suis un peu de ton avis. Ah,
1: toujours pareil. C'est soit des choses très générales, soit des choses très terre à terre ou centrées sur eux. Enfin, Ça ne relève pas trop le niveau. Donc je me dis quitte à faire un poste, autant que je fasse un petit peu de recherche et puis que j'essaie d'apporter de la valeur. Et en même temps, ce type de poste, ça m'amène une clientèle que je recherche. En fait, moi, ma clientèle, c'est plus une clientèle haut de gamme dans le sens des gens qui ont de la culture et un certain niveau de revenus et des gens qui vont être sensibles à ce type de poste. Après, je ne suis pas quelqu'un qui est axé sur le bling bling ou euh, le côté vu Je n'ai pas énormément de monde en abonné. Je ne cherche pas vraiment à avoir du monde en abonné. Je cherche surtout à vendre des programmes. Donc, moi, mon but, ce n'est pas d'avoir beaucoup de trafic sur… Euh, ce n'est pas beaucoup d'avoir des centaines de milliers d'abonnés, même si je trouve que c'est bien. Euh, mais je trouve que moi, je suis plus intéressé pour vendre des programmes en faisant des, des posts de qualité. D'ailleurs, euh, j'ai une enfin une, 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 une personne que je connais qui a plus de 100 000 abonnés, et ce n'est pas pour autant qu'elle vend des programmes. Ça peut paraître assez surprenant. Et cette personne, si elle m'écoute, elle comprendra pourquoi je dis ça. Tout simplement parce qu'en fait, vous pouvez être très famous sur les réseaux, avoir énormément de monde qui vous suit, mais ce n'est pas pour autant que ces personnes-là vont vous prendre des programmes. en fait Et alors d'aujourd'hui, moi, je préfère avoir peu d'abonnés et vendre des programmes régulièrement, avoir un gros portefeuille client, et avoir des bons revenus, tu veux passer ma vie à courir après des abonnés et je veux pas avoir de quoi remplir mon frigo. quoi.
0: Ah bah ça c'est clair, hein, je le vois dans, bah, bah, parmi beaucoup d'élèves qui suivent nos formations. Euh, au bout de 100, 200, 300 personnes dans ton audience, tu peux déjà en vivre. Hein, donc euh, ouais, effectivement, je, suis, je te rejoins totalement là-dessus. Ouais, c'est clair.
1: C'est quelque chose qu'on ne pourrait pas penser avant. C'est-à-dire qu'avant, on disait, euh, moi je le pensais, hein, c'est avant c'était les influenceurs, ils raflent tout le marché, et puis nous, les petits coches, euh, on, on récupère les miettes. Et en fait, non, 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 il euh, y a des gros influenceurs qui ne gagnent pas de sous. Et c'est une réalité, quoi. Ce n'est pas des choses que j'invente, quoi.
0: Ouais, la, la visibilité ne fait pas tout, quoi. Il faut le système de vente qui, qui va derrière et, et avoir une bonne offre aussi, quoi. Parce qu'effectivement, comme tu dis, les influenceurs, généralement, leur offre, bon, voilà, ça reste des trucs assez assez pauvres, assez basiques, enfin, sans faire de généralité. Hein, mais, voilà, il faut avoir une bonne offre et un bon système de vente derrière. Le, les dix mille abonnés, cent mille abonnés font pas, pas tout, quoi.
1: C'est ça, exactement. Et, et tant mieux, quelque part. Quoi.
0: Ah oui, ouais, complètement. C'est clair. Ok, bah écoute, est-ce qu'il y a un dernier mot que tu voulais rajouter Une dernière chose que tu voulais dire qu'on n'a pas abordé euh... Euh... Je dirais une chose,
1: et je, je le redis souvent, c'est que la, la plupart des coachs, en fait, qui viennent récupérer du contenu, qui viennent récupérer des conseils, qui écoutent des podcasts, qui écoutent des vidéos YouTube ou qui se font des formations... Euh, si je peux donner un conseil aux, aux coachs pour qu'ils se développent dans leurs affaires, ça a l'air assez simple ce que je veux dire, mais ça a, ça a beaucoup de sens parce que je le remarque dans les gens que je coche ou même dans le centre de formation de Christophe Batz, euh, tous ceux qui arrivent à se développer dans leurs activités, ce sont ceux qui mettent tout de suite en pratique les conseils qu'on leur donne. La plupart du temps, quand les gens font une formation, ils font la formation et après ils la mettent de côté et ils vont se dire « on va revenir un petit peu dessus par la suite ». Et en fait, ce qui fait la différence entre un bon coach entrepreneur et juste un bon coach technicien qui, 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 qui n'arrive pas à générer de revenus, c'est simplement la mise, à, mise en action des, des conseils qu'on donne. Là, j'ai donné quelques conseils. Euh, si vous appliquez ces quelques conseils, tout comme toi, tu donnes des conseils à tes élèves. S'ils les appliquent, dans la foulée, c'est mathématique, c'est obligé que ça paye, en fait. Et aujourd'hui, ce qui me surprend encore, c'est qu'il y a finalement... Beaucoup de coachs qui n'arrivent pas à vivre de leur, de leur passion, tout simplement parce qu'ils sont encore dans le brouillard. On leur met sous les yeux ce qu'il faut faire. Il y a juste qu'à appliquer. C'est juste technique. Et encore beaucoup ne passent pas assez à l'action. Je sais que ça a l'air assez bateau, mais pour les auditeurs qui nous écoutent, si vous avez un conseil, qu'on vous donne un conseil qui vous semble pertinent, mettez-le tout de suite. En, en action, et concentrez-vous sur des formations qui vont développer vos affaires. Moi, pendant des années, j'ai fait des formations techniques, c'est très bien, mais s'il fallait refaire, je ferai des formations marketing en premier. Et aujourd'hui, si vous voulez vous développer, c'est surtout sur ce secteur-là qu'il faut faire, et non pas euh, vous concentrer sur des formations techniques pour, euh, soi-disant, avoir plus de connaissances, pour euh, avoir plus confiance en vous. Non, non lancez-vous dans les formations marketing, et après, quand ça tournera, vous pourrez vous spécialiser, vous faire plaisir sur, sur des formations techniques.
0: Yes, bah, écoute, c'est super, super parole. Et puis moi, j'appelle ça être coachable. En fait, c'est être coachable, mais comme en sport. quoi Est-ce est que tu es coachable ou pas coachable dans ta carrière sportive quand tu es un athlète ou. Ou un amateur qui veut se remettre en forme, un particulier qui veut se remettre en forme, bah là, au niveau business, c'est pareil. C'est être capable d'écouter les conseils, de faire confiance au, au coach, d'appliquer, de demander des feedbacks, de, et d'être de, 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 capable d'écouter de, ouais, de, et d'appliquer sur une durée suffisamment régulière, euh, d'être suffisamment régulier pour avoir des résultats.
1: C'est ça. Il faut se remettre en question et, et mettre son ego de côté, et puis écouter ceux qui y arrivent. Écoutez ceux qui, qui, qui génèrent des revenus, en fait. Et pas écouter le, les gens qui, qui ne sont pas capables de justifier euh, leur dire. quoi. Donc, euh, si, si vous, vous écoutez quelqu'un ou si vous prenez les conseils d'un coach ou d'un marketeur, euh, demandez-lui qu'il vous montre c'est quoi vos résultats. Et seulement, après, vous pourrez l'écouter.
0: Super. Eh ben, écoute, merci Jérôme pour... Euh, bah pour cet entretien et puis euh, puis on te dit à très bientôt sur euh, peut-être un, un prochain podcast ou une prochaine conférence en ligne quelque chose on refera certainement des choses ensemble en tout cas merci vraiment d'avoir participé
1: en prie, puis merci pour ton invitation et puis je te dis bah, à, la, à la prochaine pour un, un nouveau podcast
0: à la prochaine c'est le jérôme Au revoir. merci si tu entends ce message c'est que tu as été jusqu'au bout du podcast et je t'en remercie, et mon invité t'en remercie également. Si tu as été au bout de ce podcast, ça veut dire forcément que ça t'a intéressé, ça veut dire forcément que ça a dû te plaire. N'hésite pas d'ailleurs à me faire un retour en laissant une note ou en laissant un commentaire euh, sous ce podcast. Si tu souhaites avoir des informations sur l'invité du jour, tu vas retrouver ça dans la description du podcast. Et si tu souhaites avoir des informations concernant l'école de commerce du coach sportif, dont je suis le fondateur, je te laisse les informations sous le podcast. Encore merci et surtout n'hésite pas à me laisser un commentaire, à me laisser un message, à laisser un like si tu es sur une plateforme de réseau social. Et surtout, 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 abonne-toi. Euh, abonne-toi, laisse ton email pour recevoir les prochaines informations, les prochains podcasts, et puis euh, bah, tout simplement, si tu es sur YouTube ou si tu es sur euh, une plateforme de podcast, tu peux accéder tout de suite aux autres podcasts de la chaîne. Je te souhaite euh, une très bonne écoute et à très bientôt pour un prochain podcast.